1: Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимые образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки. Это вы просто пиаритесь? Я не пиаюсь. Не есть что сказать схожая фраза о том, что реклама – двигатель торговли, но для того, чтобы двигатель работал, машину надо заправлять бензином. В прошлом году, можно сказать, бизнес едва дотянул до заправки, не год, а стресс-тест. Но двигатель, хотя и барахлил, но не заглох. Более того, реклама, как институт экономического явления в нашей стране, длинный исторический путь. И вполне объяснимо, что несмотря на негативный и даже суровый экономический контекст, на рынке все активнее используются современные инструменты и механизмы. Главное сейчас – не снижать скорость. Звучит как лозунг, и именно так мы назвали сегодняшний подкаст «Блокноты пиарщицы». Рекламный рынок в прошлом году просил даже глубже, чем экономика в целом. Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России подвела итоги развития российского рекламного рынка за первые три квартала 2022 года. И оказалось, что суммарный объем рекламы в средствах ее распространения составил 385 миллиардов рублей. Сумма кажется внушительной, но это на 6% ниже, чем в 2022 году. Радикальные изменения на отечественном рекламном рынке в 2022 году были связаны не только с уходом из России более тысячи иностранных рекламодателей, но и падением используемых на рынке технологий сервисов, как Facebook или Instagram, которые были признаны экстремистскими организациями, и давать рекламу там теперь российский рекламодатель больше не может. В таких условиях у бизнеса увеличивается запрос на новые инструменты. Перформанс-маркетинг в этом году рос, несмотря на падение в других секторах интернет-рекламы. Итак, что такое перформанс-маркетинг? Это стратегия продвижения бизнеса для достижения измеримых финансовых результатов. То есть перформанс-агентство гарантирует KPI своим клиентам, при том за короткий промежуток времени. Перформанс-маркетинг требует большего или большого бюджета для кого как. Его используют направлено для компаний, чьи бюджет на маркетинг составляет не менее 200 тысяч рублей в месяц и даже более. То есть, с одной стороны, перформанс-маркетинг важен тем, кто считает деньги и отдачу, но он инструмент недешевый. Сегодняшний гость нашего подкаста Марина Шахова. Марина – директор по маркетингу крупнейший в России перформанс-агентство Nation и сооснователи этого агентства. И сегодня мы говорим о том, как развивается такой относительно новый сегмент российского рынка, как перформанс-маркетинг. Мы с Мариной познакомились и провели совместный круглый стол по перформанс-маркетингу в ритейле. И, наверное, только тогда я узнала, что такое перформанс-маркетинг во всех его проявлениях. Марина, расскажи, чем занимается Media Nation, что это за агентство, как появилась идея его создания, сколько ему лет и что же такое перформанс-маркетинг?
0: Вообще, мы уже взрослые ребята, нам 14 лет, в этом году, в 23-м нам исполнится 15, и агентство появилось в 2008 году, тогда, конечно, такого понятия, как перформанс, вообще не было. Но была мечта, была мечта, чтобы было агентство, которое можно будет рекомендовать друзьям. Я прямо помню свою мечту, и могу сейчас сказать, спустя... 14,5 лет, что это получилось. И в целом это и есть перформанс-маркетинг. Это маркетинг, который дает продажи клиентам. То есть это продажи, которые можно отследить, пощупать, точно знать с каких каналов, сколько
1: он стоит. Как давно это явление выделилось в отдельный тип маркетинга и заняло свою нишу на рынке? Когда это произошло? Когда вы это Мы вообще с самого начала были
0: про продажи. То есть изначально была задача делать маркетинг максимально эффективный и считать каждую продажу. Ты точно должен знать, что на ту сумму денег, которую ты потратил, ты сколько заработал. И вот эта вот разница как раз ДРР, ключевой показатель, мне кажется, в любом маркетинге, особенно в перформанс, какую часть денег из того, что ты заработал, ты проинвестировал в маркетинг. И сейчас, мне кажется, это прям такой отдельный сегмент на рынке. Есть прям каналы, которые считаются перформанс, каналы исторические, это весь контекст, таргетированная реклама, SEO. Зачастую блогеры сейчас это тоже уже перформанс-канал. Ну и, конечно, основа любого перформанс-маркетинга, ну и не только перформанс, это аналитика, она тоже относится к перформансу, потому что тебе все надо очень четко считать. Ты должен точно знаете, какой канал, вплоть
1: до разреза до каждого ключевого слова, сколько денег тебе принес. Ты упомянула, да, что это как раз теперь тот бизнес, который ты рекомендуешь друзьям, но если говорить вот о твоих самых любимых кейсах, когда mm -hmm. действительно инвестиции в рекламу очень сильно окупились и стали таким драйвером бизнеса, чем ты гордишься, что ты рассказываешь на конференциях
0: про свое агентство? У нас нет таких кейсов, которые ты просто там потратил деньги, потому что мы изначально, когда приходит любой клиент, мы считаем потенциально, сколько денег он заработает с тех денег, которые вложит в маркетинг. В 2018 году я была на конференции в Дублине, ее проводил Google, и там прозвучала фраза, что все площадки крупные, включая Google, да, там, Facebook, и было понятно, что Яндекс будет идти к максимальной автоматизации. То есть реклама будет максимально автоматизирована, и у агентств, по сути, останется несколько ключевых специализаций. Одна из них – это работа с бигдатой, и это очень крутая там, аналитика. Я прямо помню, что в 2018 году вернулась и говорю, нам нужны штат дата Science специалисты, и вообще специализация агентства, она будет двигаться в эту сторону. Мы вот начали разрабатывать свой сервис аналитики. В прошлом году мы стали с ним резидентовать, Дентон Сколково. То есть это сервис, который собирает все данные из разных источников вместе, и дальше ты можешь делать разные выборки, разные анализы. И вот с Литрос у нас получилось сделать кейс по предиктивной аналитике. Когда мы показали реальную эффективность по итогу проведения этого кейса, плюс 30% можно посмотреть этот кейс публичный. Угу. И я в действительности верю, что все туда идет, сейчас GDPT и так далее. в общем, Очень скоро маркетинг, это в большей степени будет состоять из работы с искусственным интеллектом. Уже и сейчас.
2: Thank you.
1: Несмотря на продолжающийся кризис на рекламном рынке, общая турбулентность, российский телевизионный рынок демонстрирует устойчивость к вызовам. На текущий момент в сегменте появилось более 700 новых локальных и федеральных рекламодателей, и это количество продолжает расти. Такая динамика, с одной стороны, обоснована повышенным интересом потребителей к новым отечественным брендам, ведь данные последней волны исследований показывают, что подавляющее большинство покупателей с удовольствием обращает внимание и покупают товары местного производства, а три четверти считают, что российские товары не уступают в качестве зарубежных. Поэтому локальные компании, чувствуя поддержку потребителей, активно используют ТВ для своего продвижения. Вслед за шоковым весенним периодом летом локальный бизнес в прошлом году значимо активизировался. Наблюдался значительный прирост количества новых локальных рекламодателей, что отразилось на динамике региональных бюджетов, которые вышли в плюс. Еще одна тенденция out-of-home. В третьем квартале этот сегмент продемонстрировал устойчивый рост, который в значительной степени обеспечивался его продолжающейся дигитализацией. До концу третьего квартала 2022 года на цифровой сегмент наружной рекламы приходилось уже более трети всех объемов, реализованных в регионах рекламы. А в столице диджитал-наружка превысила 60%. И впервые за последние годы в наружной рекламе увеличилось количество рекламодателей. Кроме того, значительные бюджеты пришли и в наружную рекламу из интернета. Основные рекламодатели – застройщики, маркетплейсы, банки. Всего же за три квартала наружной рекламе удалось не только восстановиться до уровня 2021 года, но и выйти в небольшой плюс. Отдельного внимания заслуживает радио. Дело в том, что рынок редела рекламы тоже продолжает восстановление в третьем квартале 2022 года. Отдельные сегменты рынка показывают положительную динамику. Так, например, сохраняется спрос на спецпроекта. Рынок становится более сбалансированным и все меньше зависимым от топ-5 категорий. Лидирующий в федеральном сегменте товарная категория автомобили и сопутствующие товары сменила категория банки и финансы. Наблюдаются интересы стороны новых рекламодателей, которые раньше не использовали радио в своих коммуникационных стратегиях. Таким образом, рынок радиорекламы оказался в каком-то смысле даже менее уязвим из-за ухода иностранных брендов. А если говорить о тенденциях на рынке, каждый год видим, что появляются там новые социальные сети, новые возможности продвижения. Вот если говорить о трендах 25 пятого года, двадцать четвертого года, то в какую сторону вы смотрите, какие стартапы вы развиваете у себя в агентстве в этом плане? И как ты думаешь, какие каналы станут дополнительными возможностями для продвижения бизнеса? Слушай, ну тут очень интересная история, что у нас... Давай не про
0: 25 а про 22-й год, про перформанс, что произошло. Если у нас было ну, такое достаточно большое изобилие каналов, mm -hmm. вообще это была специфика российского рынка, и нам как-то ну, пришлось всем выживать в этот момент. И главный тренд, мне кажется, там всего прошлого года, что еще будет работать, да? И мне кажется, мы до сих пор в этой тенденции растем, потому что понятно, что Яндекс, как бы, спасибо, что он есть. Яндекс работает, и Яндекс сейчас, конечно же, основной перформанс канал работает ВК, да, там. Но ну, все ищут, что еще будет работать. Я думаю, ты знаешь, что аудитория, например, Инстаграма сократилась там почти с 30 процентов до 6 процентов. Но при этом аудитория Телеграма выросла до 41%. Поэтому, если говорить, во что я верю, я точно верю, что Telegram тоже... Ну, и уже вижу эти кейсы, что Telegram будет хорошим источником перформанса. Я верю, что и блогеры, как бы блогер до сих пор работают, несмотря на то, что там всего 6% аудитории в Instagram, но они, тем не менее, работают, и они еще очень хорошо работают в Ютьюбе, поэтому я в них не знаю, что с ним будет, но хочется, чтобы все было хорошо, продолжали нас смотреть, но верю, что вот блогеры на YouTube даже не верю. Вижу на кейсах, что они работают и верю в Телеграм. И какая-то революция нас сейчас ожидает, что мы по-другому будем получать информацию. Я уже там несколько лет назад говорила, даже в том числе в Яндексе, говорю, ну понятно же, что вот этот вот аудиопоиск, разговор с Алисой, да, там, он, ну, он уже приходит. И они тогда говорили, слушайте, это пока всего несколько процентов, да, но теперь понятно, что в ближайшем будущем это же будет не несколько процентов. И нам, в том числе, как агентство по маркетингу, да, как пиар-агентство, надо уже учиться с этим взаимодействовать. В ближайшем будущем пользователи будет по-другому получать информацию. Нам в этом процессе как-то надо будет тоже уметь встраиваться и в этом новом процессе создавать ценность для своих клиентов. Как, пока непонятно, но будем учиться. В Telegram
1: точно уже учимся. Расскажи про тот стартап, который вы развиваете внутри агентства. О чем идут речь? Два. Вот один — это StreamMyData, это свой собственный сервис
0: сквозной аналитики. И это, кстати, тоже удар прошлого года, потому что и до сих пор продолжается это давление, что иностранные сервисы, которые были, доступ к ним стал гораздо сложнее и ограниченнее. И, скорее всего, это, ну, как бы вот эта воронка, мы так предполагаем, будет закручиваться. Но при этом российские сервисы, они получают буст в развития, Если вам нужна сквозная аналитика, крутая, классная, реально работающая, приходите, стрим Майдату. Мы очень круто умеем это делать. И верим, продолжаем и будем развивать этот проект. Но, вот, я говорю, уже есть классные кейсы, их будет еще больше публичных, В ближайшее время рынок их увидит. И второй стартап у нас называется Search Booster. У нас очень много среди клиентов Якома e и ритейла, и мы заметили такую вещь, что если бизнес не очень крупный, там, среднего сегмента, ему достаточно дорого разрабатывать свой собственный внутренний поиск. И мы подумали, что круто сделать модуль, который можно поставить на сайт своего интернет-магазина за несколько часов, это будет стоить относительно недорого, угу. да, там, от нескольких тысяч рублей, там, до нескольких десятков, если это крупный магазин. Первым временем на наши клиенты были совсем небольшие интернет-магазины, и сейчас уже вот они растут и растут, но, как бы, по итогу, вот в конце прошлого года, этот стартап десятикратно вырос за прошлый год, у нас оказалось 250 клиентов. и Мы сели и посмотрели, что это вообще там на три клиента, то есть только пересекающиеся клиенты с клиентами медианации. Mm -hmm. Мы такие, ну надо же. И мы пошли наоборот. То есть мы думали, мы будем все очень быстро продавать медианацию, а mm мы пошли продавать медианацию -hmm. клиентам все очень быстро. И, и получалось... это, кстати,
1: да. Это сработало. Сейчас с Татьяной Корсак, диджитал-директором, мы сегодня хотим поговорить о том, какие новые услуги по продвижению бизнеса предлагает наше агентство. Татьяна, что на твой взгляд, какие из тех инструментов, которые мы предлагаем в агентстве, показали наибольшую эффективность?
2: Всем привет! Новая, но уже очень популярная услуга – это продвижение брендов Telegram. К нам обращаются как за созданием собственных страниц и ведением их, так и за продвижением на этой площадке. Также все больше клиентов смотрят в сторону подкастов. Рынок подкастов сейчас стабильно растет, и уже через два-три года, я думаю, подкасты смогут по охвату обогнать традиционные медиа. Как бренду на самом деле понять, какой инструмент нужен именно ему? При продвижении бренда важны три вещи. Стратегия продвижения, в которой прописаны необходимые действия для достижения как краткосрочных, так и долгосрочных целей. Компании с комплексом инструментов, как часть стратегии по продвижению. И, соответственно, в рамках компании применяют отдельные инструменты продвижения. Например, это могут быть таргет, e-mail, блогеры, SEO или Telegram. Для каждого бизнеса вид продвижения подбирается индивидуально, и, соответственно, максимальный эффективный набор инструментов у каждого будет свой. К нам в агентство обращаются бренды как за конкретным набором инструментов, так и за написанием стратегии.
1: А давай остановимся подробнее на Telegram. Какие способы продвижения есть на этой площадке и какие пользуются максимальным спросом у наших клиентов?
2: В Телеграм можно продвигаться как платно, так и бесплатно. Условно бесплатный способ ⁇ это, конечно же, контент-маркетинг. Но здесь важно учесть ряд особенностей площадки. Что здесь особенного? На площадке нет алгоритмов, которые рекомендуют контент на основе интересов. И поэтому пользователь сам решает подписаться на канал или нет. А распространяется контент через пересылку сообщений от одного читателя другому. И важно учесть, что люди приходят в Телеграм за качественным и полезным контентом. Поэтому здесь важно даже не как часто, а именно что вы пишете. И, соответственно, поэтому качество контента решает. Здесь очень важен контент в боль и обязательно на регулярной основе. Из условно-бесплатных способов продвижения можно выделить такие, как, например, статьи от имени канала на открытых площадках, например, Дзен или Виси, или Кросспрома с другими каналами. А еще это могут быть комментарии от лица канала в крупных сообществах, где таким образом можно показать свою экспертизу и обратить на себя внимание. Что касается платных инструментов, это может быть реклама в Telegram пабликах реклама в личных каналах у блогеров, реклама в корпоративных каналах, официальная реклама в Telegram. эдс Здесь стоимость размещения, продвижения начинается от 3000 евро без учета комиссии агентства НДС, так что она подойдет, наверное, не каждому. Также могут быть рекламные интеграции в других соцсетях. Например, часть аудитории перетекает из соцсетей любимого блогера в Telegram, а также реклама Телеграм-канала в Яндекс.Директ. Одним из самых популярных способов продвижения среди наших клиентов является кросс и посевы площадок, которым доверяет аудитория. Татьяна, какие особенности нужно учесть при размещении рекламы в Телеграм? Первое, и, конечно, самое главное, что нужно учесть, это закон о рекламе. Мы всем помним, что с 1 сентября вступил в силу закон, в соответствии с которым вся реклама в Рунете должна иметь маркировку, и Телеграм это тоже не обошло, поэтому очень важно это учесть и, соответственно, маркировать размещение для того, чтобы не было потом проблем. Второе, что бы я еще отметила, это тщательный подход к оценке блогера и Телеграм-канала. Да? В своей работе мы используем около 20 критериев и применяем как специальный сайт для этого это крупную аналитику. И еще один немаловажный пункт это сильный рекламный креатив, который должен быть разработан специально под задачу и обязательно адаптирован под канал размещения.
1: Еще раз давайте вернемся к тому, с чего начали. Знаменитая фраза про то, что реклама – двигатель торговли. По итогам прошлого года двигатель порой выдыхался, но не заглох. Будем считать, что стресс-тест дан. Но это повод не для радостных возгласов, а для того, чтобы сделать нашу сферу еще более технологичной, чтобы рекламный рынок скорее восстанавливался. Поэтому нужно внедрять самые современные инструменты, быть более гибкими, мобильными, технологичными. И строить надо куда более амбициозные планы, чем просто выжить. Это был блокнот пиарщицы, ее гости Марина Шахова и Татьяна Корсак. Блокнот-пиарщица. Я не пиарюсь. Мне есть что сказать. Все, что озвучено в этом подкасте, не является рекламой и носит исключительно информационный характер.